Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin Jere, vad ska vi tala om för böcker idag? Du... Håll i hatten Peppe för att nu har jag, nu har jag hittat liksom den ultimata det äktenskapet, det litterära äktenskapet mellan mina två favoritfenomen höll jag på att säga. Alltså du vet hur mycket jag älskar Claes Östergren eh, och ja, vår före detta ledamot i akademin och eh, fantastiska svenska författare och du vet hur mycket jag älskar romaner om olika kungar skrivna på ett väldigt åldernomligt språk. <laughs> Till exempel Hillary Mantle som är... Till, min, för att min. nämna ett exempel, helt <laughs> Ja, precis. Och nu så har ju då Claes Östergren skrivit en typ Hillary Mantle-inspirerad... Eh, det vet jag inte, det, det, det här får stå för mig då, men roman som heter Två pistoler som handlar om Gustav den tredje och tillblivelsen av hans son bland annat och en baron som heter Munk och det är en väldigt snaskig historia kan man säga. Vad har du läst i veckan? Jag har läst, jag har faktiskt lyssnat, jag lyssnar ganska sällan på böcker för jag brukar alltid somna för jag sätter in, jag lyssnar på kvällen men jag lyssnar på Emma Klein, kommer du ihåg henne? Hon skrev en bok som hette mm. Flickorna, The Girls. Hon ja, den läste från... jag också. Den blev en sån där superbestseller, debutsensation. Det var tre ja, år sedan exakt. typ. Ja, ja. Och, fast om man tror att det är tre år sedan, då måste man alltid lägga på typ tre år till. För att <laughs> det säkert det fem år sedan, fan vad jobbigt. Ja. <laughs> Men äh, Emma Klein skrev en, äh, en bok om Harvey... Weinstein, eller hon skrev egentligen så här, mm. den, den, den marknadsförs som kort novell, men det var egentligen en, en, en kort roman, men det var egentligen en, en text i uh, The New Yorker, de har ju sådana långa historier och uh, som sen blev bok och uh, reste till Sverige och uh, marknadsförs här som kort roman. Så det är verkligen en, en, en kort bok men ack så lyssningsvärd och läsvärd. Det handlar om, jag ska prata mer om den sen, men det handlar om Harvey Weinsteins sista dygn innan han blir dömd för alla sexuella övergrepp han begick. Så hon har liksom levt sig in i hans värld där på ja. något sätt. Så det är en sån här ja, fiktion fast med någon form av verklighetsförankring. Men precis. Ja, men så här föreställer hon sig att han var och tänkte det sista, de sista, det sista fria dygnet så att säga. Väldigt, mm. äh, ja, men jag, ska, jag ska dyka ner den senare men tyckte väldigt mycket om den. Så jag har mm. också läst äh, Djuriska av Johan Espersson äh, som vi talade om förra gången vi spelade in. Som är en novellsamling. Den lät så himla intressant och, och jag vet ju att jag har den någonstans hemma men jag hittade den inte. Nu, nu misstänker jag starkt att min man som har förvanat liksom smygslänga böcker för han tycker att <laughs> vårt hus blir belamrat. Av böcker. Visst, visst, han har fog för det. Det blir ju det liksom. Men vad slänga han? Då är vi soporna alltså. Nej men han är ju en sån här återvinnings... Du vet. Han är ja. en sån där som gillar att stå på återvinningen. Som, som terapi ungefär. 
Ja, men jag men fattar det. Inte men han får fastän inte man... röra mina böcker. Nej, men det har hänt att jag har tvingat honom att gå och köpa en sån här jättedyr bok <laughs> som han har slängt som jag noterar fattas i mitt bibliotek <laughs> även om jag inte har hunnit läsa den än. Så jag får men se. Jag, liksom... jag vet inte vad som händer ja. med juriska... Du får men den kan finnas, den kan finnas någonstans hos er. Om du hittar den tycker jag du ska mm. läsa den. Om du mm. inte hittar den så är det okej, okay, vi kan gå vidare i livet. Förresten, det där med att stränga okay. böcker, det är ju, jag kan verkligen relatera till det att man stundvis har för mycket böcker i sitt hem. Det hade jag innan vi flyttade till LA, bodde i Helsingfors. Jag kommer ihåg att jag bestämde mig för att ge bort och sälja böckerna som jag... Alltså, men det, och så tänkte jag att okej, okay, men det, så går, det går bra, jag ger bort dem. Men jag kunde inte bara sälja jag bort de böckerna som jag inte tyckte om. Och det vet jag svårt att övertala folk. Jag vet inte om jag tänkte att jag skulle sälja dem. Så jag vet, det här är tio år sedan. Men, men, men jag klarar liksom inte fysiskt av att ge bort eller sälja böcker som jag tycker om. Och sen när folk skulle vara sådär, men här då, är den här bra? Jag bara, nej, den är inte bra. Men kan du ändå ta den? För, att, för man vill ju hålla böcker man tycker om även om man aldrig skulle läsa om dem. Det är som sån här spark, spark joy pryl liksom. Man ska försöka ja. Marie kondoa sina böcker. Eh, men det går ju, då, då måste man ju, man kan ju för, alltså, jag kan inte heller med att rekommendera böcker som, är, som jag inte gillar Nej. till andra. Och jag då vet. blir hela försäljningsgrejen Exakt. För då är det ungefär som att jag så här, sitter från åben och säger ja, ja, du som har så dålig smak, du kommer älska den här Exakt. boken som jag hatade. <laughs> liksom, det är jättekänsligt. Jättegulligt. Kolla där. Som, ja. som svensk smäller man bara upp en jätteful vitlackad sån här billig bokhylla. Det är ju liksom... Ja. Det är där, det det är där våra böcker får bo. Ja. Det är tanken som räknas. Ja, hur som helst, men, juriska en novellsamling mm. som, ja, men som jag kan säga några ord om. Det är du som är novellläsare i den här poddfamiljen. Mm. Men, men nu, äm... nu har jag abdikerat från den tronen. Nu är det du som är det. 
Hör du, nu tycker jag vi tar igång, kör igång och du får berätta om din nya bokkärlek. Okej. Okay. Eh, <laughs> det är ungefär som att jag är svårövertalad. Jag bara sitter här på nålar och vill berätta om det här. Liksom. Eh, nej men eh, det här är då 1831. Det vill säga långt senare än ni vet att Gustav den tredje blev ju skjuten på operan då och han var ju en ganska intressant konung på så vis att han var ganska hopplös med kronans finanser men var väldigt duktig på kultur och konst och så vidare. Och sen finns det ju en gammal historia om Gustav den tredje att han hade svårt att avla en tronföljare med sin danska drottning. De hade levt i nio år tillsammans och hade knappt typ pratat med varandra och tyckte inte särskilt mycket om varandra. Och sen kom kungen på att men jag måste ju för 17 ha en, ha en tronföljare. Och då insåg han väl så här att på något sätt måste jag väl ligga med min hustru. Fast han hade liksom mm. ingen riktig koll på hur man gjorde. Och det är möjligt att han inte var så intresserad av kvinnor heller. Mm. Det vet inte vi. Men då finns det ju den här myten eller möjligtvis samma sanna historien om att han anlitade hovstallmästare Munk, baron Munk som var en finlandssvensk lågadel eh, snubbe som var väldigt duktig på hästar och hade liksom avancerat i eh, riket och i hovet och eh, ja. var en, någon form av häradsbeteckare i hovet. Han hade bland annat en affär med... Eh, en mamsell som ingick i drottningens entourage. Och det var så han liksom kom ganska nära då drottningen. Och så jag var han gammal säga den mamsell. Helt naturligt i mm. mening. Absolut. Men det är ju så, det är så man blir när man håller på att läsa böcker på 1700-tals svenska. <laughs> Mams- jag tänkte faktiskt just på det. Så här, varför sa man mamsell? Och sen kom jag på att det är säkert för att man inte orkade säga mademoiselle. Att det blev liksom en... De pratade ju väldigt mycket franska i hovet eh, då, särskilt under liksom 1700-talet. Men eh, ja, i alla fall, mamsell. Och eh, så kungen sa helt enkelt så här, hör du munk, du får, eh, du får assistera mig här. Jag, jag ska ämtra drottningens kammare och... Eh, och den här killen fick då hjälpa till som någon form av pimp där och försöka få igång någon form av samliv. Och, Men vänta, um, hur då? Jo, det, det är lite så här cliffhanger. Men han, han fick okay. helt enkelt, okay, först okay. Så fick, fick, han, fick han liksom få dem att vi överhuvudtaget börja gilla varandra. Då fick han springa emellan då drottningens flygel och kungens del av slottet och nästan hitta på att den ena längtade efter den andra. Därför att de gjorde verkligen, alltså de hade en jättedålig release här. Ja. Och dessutom Lovisa och Lika, vad heter farmoden där, kungens, kungens enkel morsa. Hon var ju helt fruktansvärt elak kärring och hon var väldigt, väldigt, väldigt negativ mot sin svärdotter. Och ville egentligen inte att de skulle har något att göra med varandra. Men eh, på något sätt så lyckades kungen liksom med, m- förstå att han måste uppvakta sin drottning och han måste visa lite ömhet och kärlek för henne för annars så kommer det inte bli någonting. Det fick ju den här hovstallmästare Munk hjälpa till med att tala om. Eh, och sen så när de väl kom in i sängkammaren så fattade de liksom inte hur de skulle 
så genomgå själva samlagsakten. Så att han fick på något sätt handgripligen hjälpa till där. Liksom, på no- ja, det vet vi inte, men det är ju så ja. storyn går Kuba. i alla fall. Ja, ja, superfascinerande. Men, ja. men de, är ju, man, alltså, de, de blev ju... De blev ju uppfostrade i en helt bizarr klinisk liksom avsaknad av fysisk kontakt och närhet och normala relationer alltså de här prinsarna de fick ju inte leka med andra barn och de fick inte de fick inte ens bli ammad vad heter det ammad av sin egen mamma, Nej, mamma. utan de, de, de tillkallade så dalkullor liksom bond fru och tjejer från Dalarna för de ansågs vara, ha, ha liksom bäst mjölk typ som kusser som fick alltså, komma så dit liksom. ja, så absurd ja, men Karin när du säger det där kommer jag tänka på Liv Strönkvist inne i spegelsalen som jag läste sist på bollen bara för en liten tid sedan och där skriver hon om hur det är ganska nytt det här liksom, att kunna säga att man tycker att det är kul med sex och att prata om sex utan det är verkligen en dygd och det finaste man kunde vara att äh, inte ens med tanken nudda vid ett samlag. Mm. Och, Man stod över och, sådana juriska lustar. <laughs> precis. Om man inte får prata om det, det är klart att folk var helt utbildade och inte fattade hur man ska göra eller vad som är naturligt och vad som inte är naturligt. Och, mm. och jag antar att ju liksom mer kunglig man var desto, mer, desto längre bort. Alltså ju finare man var desto längre bort från, från sex kommer man hålla sig. Mm. Och det, så att de här vuxna människorna var ju som två barn. Liksom. De hade ju ingen koll. De hade ju inte övat någon, på att säga. Och just Gustav den tredje var då enligt ja, den här historieskrivningen i alla fall inte särskilt intresserad av åtminstone kvinnor och sex mm. i den mån. Att han hade ju såklart erbjudit sig en massa konkubiner och sådär som alla upphöjda män på den tiden. Men hade liksom valt det här intellektuella och han älskade ju konst och kultur. Han satt och skrev på nätterna, skrev pjäser och, och så vidare. Medan den här hovstallmästaren var sedd som en sån här kötslig varelse. Liksom, att man är ute ja. i stallet och häst, betäcker hästar. Och det är liksom stalldoft. Och det är på något sätt. Han, han har olika täta täts med, med olika typ tvätterskor och mjölkerskor i olika hörn av slottet. Så att han, de tyckte liksom att han på något sätt var rätt individ för att få kungen liksom instruera mm. honom i hur de här grejerna går till. Och så var han filmansenska. Man vet ju hur den Ja, precis. Är. Man vet ju hur kåta ni är i den där <laughs> världen. Liksom. Jag fick komma till de här tråkiga svensk, rikssvenskarna och bara, så här, så här gör man. Så här gör djuren. Nej då. Men det, det var rätt kul för att det var ändå kungens två närmsta män, eller vad man ska säga, som val, valde ut den här personen. Och det här är hans memoar kan man säga. Att när vi kommer in i boken, alltså dispositionen i boken är att, att, att 1831 så ligger den här munken då, baron Munk, på sitt yttersta i princip. Han lever i exil. Man fattar då av den historien att någonstans gick det åt helvete och han blev utspärkad ur Sverige från att ha varit kungens gunstling liksom, och från mm. att ha tjänat kungen i en sån intim funktion. Och varit så nära både drottningen och, och, och hovet och så vidare. Ehm, och så berättar han för sin... Han har inga pengar kvar och han bor på nåder hos någon, någon adlig tant där. Och så har han kanske någon bekänt kvar. Och så berättar han för den här bekänten liksom, sina, sina minnen. 
Så att, det, är, det är liksom ram, ramen kring mm. det här. Men det som jag tycker är behållningen i boken, den är, den är så otroligt... Vad ska jag säga? Den ger så mycket läsglädje. Det är verkligen en, en rolig historia att läsa. Precis som Hillary Mantel-böcken om Oliver Cromwell. Att, att det här ålderdomliga språket blir, gör att det blir nästan en förhöjd alltså, dramat i hovet. Hur man, hur man delar ut straff, hur du plötsligt är utfryst, hur... Hur man blir hånad eller hur man plötsligt blir upphöjd. Det är liksom högstadie. Ja, precis. Gång, alltså, precis. Och deluxe liksom. För att när kungen väljer ut dig eller när kungen förskjuter dig eller drottningen dit och liksom. Då är du, då är du made eller så är du ute. Och den här, han, han får när han är i sina glansdagar då, den här baronmunk liksom, då är han ju gunstling både hos kungen och drottningen. För att det är ju han som har gjort mm. att det faktiskt kom en tronarvinge till Sverige För det är så många, många politiska intriger. För att eh, kungen har ju syskon, Hertig Karl och Fredrik och allt vad de heter. De vill ju åt kronan, de vill ju inte att han ska få några barn. Och de Nej, tycker att han är en, en, en feminiserad fjant. Liksom. Så att de tänker ju alltså, att det här kommer att ordna sig jättebra. Liksom. Men och sen så är det som ett, som ett stort fuck you till dem. Att han ja. liksom får till det med den här. Och då lackar de ur och så skapar de ett rykte tillsammans med den här elaka moden. Att det är munkens son. Alltså det är, inte, det är en oäkting. Ah, just det. Den här, så att, ja. Och enligt Munk, han, han, han påstår att det inte var så. Liksom. Det Gud, var alltså, mm. Karin, jag måste ändå ge dig att det här är en genre som jag är ganska ointresserad av. Men varje gång du pratar om mm. det hör jag hur bra du tycker det är. Och då vill jag, jag vill verkligen läsa det nu trots att det inte är något jag spontant skulle plocka ner på biblioteket. Alltså, Nej, bra men det är bra. Det är litteraturens liksom... Men det är som när du pratar om såna här dystopiska romaner med så här AI-grejer ja. och sånt. Så det är typ så tråkigt jag vet. Men sen berättar du om det med så <laughs> jäkla entusiasm här. Men någonting... Och det här, det här förstår jag att jag är förmodligen ganska ensam om då. då men, men jag älskar de här dialogerna. Man skulle verkligen vilja göra en en pjäs och det är väldigt mentelskt skrivet och Östergren han kan den här 1700-tals svenskan och han får det till han får det att låta naturligt de rappar liksom, de dialogerna och hur de, hur de vad ska man säga, utbytena liksom mellan mm. munk och mellan och kungen så att jag ska försöka läsa lite grann så att ni får, får någon slags känsla liksom. jag får väl ta någon jag, jag bara tar helt random här i mitten ja. av boken okay. den kvällen inträffade något som dess beskedliga karaktär till trots fick hela hovet att häpna det var vid supen en tillställning med ett flertal gäster närvarande Kungen och drottningen satt vid varsin ände av bordet och åt. Ett kapell spelade, stämningen var god och uppsluppen. Kvällen hade varit varm och angenäm utan intermötson. Det var nu sent och kungen skulle reservera sig. Han tänkte antagligen inte gå till sängs direkt utan roa sig med sina närmaste manliga vänner. Han lämnade sin plats, gick fram till drottningen och sträckte fram handen. Jag ber att få önska ers majestät en god natt. 
Hon ansågs därmed fri att själv dra sig tillbaka när hon önskade. Men när kungen skulle gå höll drottningen fast hans hand och vägrade släppa taget. Inför hela församlingen sa hon högt och med fast stämma Jag önskar ett enskilt samtal med ers majestät. Hela rummet blev dödstyst. Ett utbrott från kungens sida hade knappast förorsakat samma förstämning. Häpna gäster stod och stirrade på det kungliga paret. Hade man hört någon levande människa framföra ett sånt krav förut? Icke! Gästerna inväntade kungens reaktion. Den kunde bli av vilket slag som helst, mest sannolikt ett vredesutbrott. Men för att ytterligare spe på den allmänna häpnaden blev kungen bara mild och brydd, närmast generad. Han visste inte vad han skulle ta sig till. Det dröjde en liten stund tills han förmådde sig att svara. Imorgon, eftermiddagen, godnatt. Varpå han avlägsnade sig. Drottningen såg nöjd ut när hon gick i sin tur, liksom damerna i hennes följe. Urkinnet bröt ut så fort kungen kommit upp till sig. Han ämnade hålla sig kvar där för resten av kvällen, plötsligt ointresserad av sina galanta vänner. Han kallade på munk. Och där går jag med tassen rätt i fällan. Vad skulle jag säga inför alla gäster? Söta oskuld ikväll skjuter vi salut. Va? Nej, det blir ingenting av. Lämna återbud, munk. Hovstallmästaren visade nu ett beundransvärt tålamod. Ers majestät, det var väl ändå berömligt av drottningen att förekomma er. Va? Det var pinsamt. Ren förnedring. Och så vidare. Alltså den här, den här kungen vet ju inte hur han liksom ska hantera mötet med sin hustru. Så långt, så liksom sån stor distans ja. är det mellan dem. Att, att hovet är så vana vid att de här två människorna inte pratar med varann. Att alla blir helt chockade av att hon liksom har fräckheten att be att få tala enskilt med ers majestät. Som är hennes make i, liksom. Ja, som är hennes make. Så i den jordmånen lyckas den här munk då få dem att ligga med varandra och avla faktiskt två söner. Det är ju inte så... Det är ju rätt häftigt. Ja, okej. Okay, ja, mm. alltså, det är ju jättespännande. Jag tänkte att jag läsa vidare, men man kanske bara får läsa det själv. Vad heter den här boken? Ja, men den heter Två pistoler och det handlar ju... Ja, man kan väl fundera på om det handlar om liksom vilken penis det var som avlade den här prinsen för all del. Men jag tror att de också, det också syftar på att den gamle munk när han liksom ligger till sängs där i Toskana i, nej, ja precis, Messa staden Massa tror jag han är i så har han två stycken gamla sådana här musköter eller några gamla pistoler i sitt pottskåp för att han tror att när som helst så kommer det någon delegat, någon amvoyé som är så här klassiskt östergrenskt ord kommer någon spion från Sverige och ska avrätta honom för han har liksom gjort sig till fiende med alla politiskt så att han, det är mycket med de där pistolerna men det är väl symboliskt och, så sen, och sen så står det tycker jag på omslaget så står det så här det är en order, kära vän en order och det är ju när kungen säger att du måste du måste liksom vara inne i sängkammaren och se till att jag hittar hålet i princip. Det är ju något oerhört liksom, att be om en människa att göra. Och det säger så mycket om maktordningen då. Ja. Liksom, att 
att man har folk till olika saker helt enkelt. Men å andra sidan ganska smart av Gustav den tredje att, att förstå sina tillkortakommanden. Verkligen, att vara så pass sårbar. Antingen vara så pass sårbar eller så pass mäktig mm. att man verkligen inte bryr sig om någon annan. Vad den ser eller vad den gör eftersom man står så högt. Nej, jag tänk, ja, jag tänker att det är så pass mäktigt. På den tiden var det ju också liksom Marie Antoinette och Ludvig den 14 och så vidare som var så här. De, de gjorde sina... Liksom, uträttade sina mest intima liksom, toalettbehov höll jag på att säga, ja. framför. Det var tjänare som liksom tillsåg alla deras kroppsliga och mentala bara nyckor och, och samma sak i, i de här mäntelböckerna om Henrik den åttonde och Cromwell och England och allt där. Att, att liksom förse kungen med mat och kvinnor och, och liksom Pottor och allt. Alltså det... Men det är så spännande för att nu refererar jag igen till Liv Strömqvist. Men, men i Spegelsalen skriver hon ju att uh, hur det, hur, uh, ju mindre fysiskt man behöver vara, alltså med långt opraktiskt hår och, och långa naglar och liksom uh, jätteopraktiska kläder visar bara att man var rik och mäktig efter så bara ett tecken på att mm. man verkligen inte behöver göra någonting själv. Och att, fan jag vet inte om jag köper det till 100% men hon, hon drog en parallell mellan Cardi B och Cardi Bs gigantiska naglar. Att det, liksom, att det kanske inte har samma praktiska spegling som, som, som på den tiden men att det ändå har liksom långa naglar är ett tecken på att man är så mäktig att man verkligen inte behöver utföra, man behöver liksom inte torka sig själv på toaletten. Jo, men på 90-talet när jag bodde i USA, då var det ju väldigt så där, vad ska man säga, prestige att alltid kunna gå i höga klackar och gärna sådana här sandalettklackar, så här strappy shoes, jag vet inte om du kommer ihåg, men det var innan då. Och sen skulle man ha lite mm. korta kjolar och gnåde den som hade liksom nylonstrumpor eller någonting, för att man ska ju alltid ha tandlegs och det, det liksom... Och det är ju för att folk aldrig promenerar. Man kan ju bara ha sådana kläder om man åker taxi överallt. Man kan ju inte mm. köra bil själv i sådana kläder heller. Och det är ju så himla intressant. Så att du, är alltid, du har ju alltid någon ja. form av bekänt eller vad man ska säga. Att vara klädd i ostraktiska kläder är tecken ja. på att man verkligen att man är rik. Ja. Alltså, jag tänker ja. jag hälsa på min väninna Karin som bor i Dubai. Hon är jurist och förväntas ha högklockat på jobbet. Och vi var inne i en Louboutin-affär och... Ska man ihåg att det stod bredvid medan hon provade olika skor och den här skoförsäljaren satt på, stod på knä vid hennes fötter och liksom trädde på skorna. Och provade hon ett par, ska man ihåg hur han sa att det här, de här skorna, det här är två timmars skor. Alltså de här skorna hade på dig i två timmar, sen kommer det att göra så Det är typ nio centimeters klacka då eller någonting. Ja, så. precis. Och man kan ju sitta med dem liksom, så länge man håller fötterna mm. i luften men inte promenera runt. Mm. Att om hon vill ha ett par skor som hon kan jobba i om hon förväntas liksom promenera på jobbet, alltså inte ta en rask promenad, men bara gå liksom omkring i sin office, då mm. rekommenderar han de här skorna och så trollar han fram ett par skor med liksom 6 cm skakar. Och mm. då kände jag mig verkligen så oerhört nordisk och bonny. Det stod mina sneakers och mina korta naglar och funderade på vad som är bekvämast och mest praktiskt. Har du provat ett par sådana här Louboutin-skor någon gång? Ja, jag har faktiskt fått sådana av Karin, men jag har liksom jag, vet inte, jag har liksom bara aldrig, jag är inte bjuden och har inget sånt jobb, inte till någon fest eller ett sånt jobb där det skulle passa in. Det är ju faktiskt den mest, det är den mest obekväma sko jag har provat i hela mitt liv. 
De är ju gjorda av den här Christian Louboutin. Han har ju väl aldrig haft dem på sig själv. Och de är ju så här, de är ju vackra för att de är galet höga och väldigt tunna klackar och så de där röda sulorna som är väl lite så här mm. sexigt. Det är typ som de här geishor har ju så här rött sidan som ja, syns ibland i. Just det. Ja, men det är något erotiskt med det där liksom. Och, och sen så har de ju väldigt, väldigt korta tår eller vad man ska säga. För man ska ju ja. ha så här toe cleavage liksom. Ska, så att liksom, man ser en del av tår. Ja men det är så här, kom ihåg det, det är riktigt, ja, så riktigt så här, 0-0-tal. Ja. Och det gör ju att de här skojävlarna sitter ju inte ens på liksom. De är så fruktansvärt obekväma och, och, och ja, jag vet inte, helt jävla otroligt löjlinge egentligen i hela sin, liksom hela sin uppenbarelse för att det är så otroligt mycket man, den manliga blicken som skapar liksom, ja. att, att kvinnorna åstundar sådana skor. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vet du vad jag tänkte på på tal om den manliga blicken? Alltså jag bor ju i LA där det är väldigt, väldigt vanligt med fillers och botox. Och du bor ju i Stockholm som det också är det. Och jag har verkligen inge, alltså, ju, jag måste säga, verkligen inge, ingen kritik mot det. Men jag tänker på den här debatten som föddes efter under kniven. Såg du på den? Det var en sån dokumentärserie på SVT. Nej men det var han, som journalisten. Han... Som, det är många som, som har pratat om den eh, ja. här. Gallig, att, att reporten själv har lite så här dysmorfi att han liksom alltid känner att han måste operera sig på olika sätt. Ja. Och då tänker jag någon kommentar, någon som sa att, att de här könhetsoperationerna och, och liksom allt det är att hon, hon gör det för inte för the male gaze, hon vill bara känna sig som sig själv i sin egen kropp. Alltså, man känner igen sig när man ser sig i spegeln. Det här är jag. Och jag köper det till 100 procent. Hon sa hon att även om det inte fanns en enda man på den här jorden så skulle hon göra det. Och då tänkte jag att är det samma sak liksom om man är lesbisk? Jag liksom för mig, ni som lyssnar på den här podden får jättegärna berätta era erfarenheter eller liksom korrigera mig. Men jag liksom för mig att, det, att är man 
att om i en lesbisk värld så bryr man sig faktiskt mindre om rynkor och uh, stora rövar och uh, bröst och, uh, och framförallt ålder. Jag tror faktiskt att jag tror att, att vi alla att the find the male gaze är mycket tyngre på oss än vad vi lär känna. Det tynga ner oss mer än, än och det är ju på något sätt förnedrande att säga att jag gör mig fin för jag tycker det för mm. att patriarkatet säger att jag ska göra det men fan jag tror faktiskt att det är så. Mm. Så jag tror också att det är så. Sen så har ju den lesbiska estetiken också sina så här, kanske kan man tycka lite löjliga, vad ska man säga, traditioner mm. och regler och sådär. Jag kan verkligen re- rekommendera en serie faktiskt som heter Tack Gud jag är homo som eh, Alice mm. Holl- Hollingworth och, och eh, en, en kompis till familjen här och eh, hennes tjej, i alla fall då den här var kanske ett par år sedan, jag vet inte om de är fortfarande nog, men Alice Hollingworth och Linda Rosendahl heter de, de så två reportrar så ger de sig ut på en, en roadtrip genom Sveriges fördomar och sen så går de liksom igenom så här olika vad ska man säga, fördom, ja men fördomar kring lesbiska och kanske internaliserade fördomar och spannet. De, har, de är ju väldigt roliga båda två och så har de, pratar de om spannet ja. mellan så här butch och fem. Liksom, och hur många ja. flanellskjortor har en, en butch i sin garderob? Liksom. <laughs> och, och hur mycket ska jag med? Och, och som alla, <laughs> vad ska man säga, alla estetiska uttryck, det, det är på något sätt alltid någon form av regelverk känns det som liksom ja verkligen man måste hålla sig inom en viss estetik för att ja. vara attraktiv det, det var... finns ett regelverk ja. för vad som är snyggt ja. men så var det en tjej då som de intervjuade som sa att hon sa så här, men för att folk skulle fatta att jag var lesbisk så var jag tvungen att liksom sminka mig mindre och, och göra en sån här sidecut du vet sån här undercut frisyr med längre lugg mm, såklart och, och, och liksom kanske ha lite kamouflagebrallor ibland och sådär för att annars så folk fattade liksom det blev så mycket enklare när jag gick in i det här mer mm. butchiga uttrycket liksom fastän hon kanske egentligen inte tyckte hon kanske eller ville ha en blommig blus vad vet jag och det är också intressant ja. att de tyckte så här det förenklar för då håller jag då behöver jag inte då blir det inte så jobbigt för folk för då kan de placera in ja. mig i ett fack liksom. Det är också lite fascinerande. Nåväl, men eh, två pistoler i alla fall. På 1700-talet så hade ju män eh, mycket peruker och mycket smink och eh, grät väldigt mycket. För då var det maskulint att visa känslor och så. Så att de där grejerna förändras. Så det var ju mycket drama. Eh, så fort det mm. hände någonting så skulle dras fram nästukar. Det tycker jag är intressant att det har försvunnit med industrialismen. Jag älskar dock, alltså fan vad tråkigt att det är så, men det tycker jag också är så otroligt kul att se hur allt verkligen handlar om trender. Det som vi säger bara, nej, nej det är biologiskt, att mm. kvinnor är mer känslosamma. Ja, exakt. Man bara, men okej, okay, ska vi spola tillbaka lite då och se mm. vem som egentligen är mer känslosamma? Jag kan säga, jag vem skulle kunna... är hysterikerna? Jag skulle kunna filma min man och hans kompisar när de tittar på någon jävla fotbollsmatch. Alltså, det är gråt och det är skrik och det är hysteri och det är liksom kastar sig på golvet. Jag ungefär. undrar dem det. Ja, jag älskar det. Är det. Också tråkigt att det ska... men jag älskar det, men, men det är inte, det liksom, liksom att... det är inte omanligt tycker jag. Jag tycker det är jättekul. <laughs> men visst är det absurt att det på något sätt tillåtet inom vissa ramar, mm. alltså inom sport, inom den här så länge mm. det är Super Bowl, då får Där man, får man också tafsa på varandra inom sport om man är man. Bra. <laughs> ja. 
Och det Eller män ty- får röra varandra, mm, in, mm. Ja, varandra och kramas. Mm. Men så fort matchen är över, då måste alla hålla sig mm. på sin kant igen mm. och vara stenansiktiga. Vara få ordiga. Ja. Gud vad tråkigt. Du, ska mm. vi tala om Harvey eller, eller vill du säga någonting ännu om två pistoler? Nej, jag tycker, jag tycker att vi ska bara en snabb övergång till att det faktum att det, det absolut mest fascinerande med drottning Elisabeth II som nu har regerat i 70 år är att hon är helt renons på känslor i sitt ansikte. Alltså, jag ja. menar, om man jämför då den här extremt dramatiska kungen Gustav den tredje eller, eller Ludvig den fjortonde eller hur det var på 700-talet och nu den, den här brittiska monarken det, det absolut svåraste från vad heter hon, Olivia Stone eller vad heter hon som spelade i Elizabeth just det, i, i, i the, the Queen the crown. the crown hon sa att det, det, svåraste, det svåraste skådespelutmaningen någonsin haft att inte visa några jädra känslor alls i facet liksom att, att drottningen bara bemästrar det här till fullo. Det tycker jag är, är spännande. Apropå det. Men nu, ja. Nu ska jag tala om Harvey, Emma Klein. Som alltså utspelar sig det sista dygnet innan Harvey Weinstein blir dömd för alla de sexuella övergrepp som han, eller inte alla, men en stor del av de som han, som han begick under sin karriär. Och uh, den är Alltså det är som en, en, en lång novell. Den beskrivs som kort roman. Men det verkar igen för er som är, är rädda för att läsa långt. Grattis. Det här är en riktigt bra text som, inte, som är ganska kort också. Och uh, den är, jag tycker att det är så roligt. För den är skriven av en ung kvinna. Hon är född, uh, Emma Klein är född 1989. Och uh, hon uh, beskriver inte har varit sin jag. Det är som skri- jag-format. Det är, tredje, det är tredje, skrivet i tredje person. Men hon... Uh, man kommer så nära in på honom. Man förstår precis... Man är nästan inne i hans kropp. Hon beskriver också mycket hur han, hans övervikt. och han, han petar sig i näsan och han tar varma bad. Och han har ont i ryggen. Och hur, hur någonting smakar som man äter. Man är verkligen där med honom. Och han, är, han har en mäktig man grundtrygghet. Han är verkligen van vid att han är tillräckligt mäktig och rik. Allt kommer att... Allt kommer att lösa sig. Och när hans advokat ringer och säger att eh, vi ska inte måla fan på väggen nu men eh, det kanske inte går så bra så vi ska också förbereda, förbereda oss på att det blir ett, ett domslut som inte ser så bra, är så bra för dig. Så hör han det och han förstår det men någonstans inne, innerst inne så avfärdar han det också för han vet att han är helt enkelt för rik och för mäktig för att kunna drabbas av av lagen alltså. Jag tycker mm. att det ser ganska mycket om ja, det är som en sån här alltså, kung man... <laughs> på, på 70-talet. Helt så här, jag är oantastlig. Liksom. Precis, men exakt det. Och det tycker jag också förklarar för det är så han har levt. Han har liksom kunnat göra vad som helst och vem mm. som helst. Alltså, och han, han har sagt att om du gör det här så kan jag ge dig en roll och göra ditt, då kan du liksom bli hur framgångsrik som helst Gwyneth Paltrow. Mm. Eller om du inte gör, om du inte ligger med mig eller masserar mig så då kommer du aldrig mer att jobba i Hollywood för jag känner alla och jag har så mycket pengar och liksom kan rikta pengarna åt vilka jag vill. Så det, ja, det är egentligen, vill du jobba här finns det bara ett val. Och det är så spännande för att han är så han, 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 tror, han tror också att all den här makten och pengarna att han verkligen förtjänar det för att han är 
lite bättre än alla andra. Han har en mm. granne som är... Han har lånat ett hus ute i Connecticut och grannen med honom så, så bor en, en så här Nobelpristagare, en författare. Och han, han liksom jämför sig själv att de är på samma nivå för att de är båda stora, stora konstnärer och de, de har liksom ett speciellt band. De, de, är, liksom, de är tillsammans liksom högst, så högt upp i samhället man kan komma. Mm. Och... Och så kommer hans dotter som han har köpt, han köpt ett hus åt, åt henne i, i LA i Hancock Park och så dotterns, och sitt, han har med sig sitt barn, alltså hans barnbarn och kommer äta middag. Och uh, han försöker förstå sig på sitt barnbarn och, och så tänker han på sin dotter det är synd att, att han skulle gärna ha gett henne fler roller i, 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 i filmen men hon är helt enkelt för full. Det funkar inte. Alltså, man kan, <laughs> kan helt enkelt inte bli framgångsrik i Hollywood. Och det är så hjärtkärande. Och han vill, mm. han säger, ni kan ju sova över här och stanna. Och, de, och man märker liksom att hon vill inte. Och hon vill, liksom, alltså hon vill åka iväg. Hon, hon är med där som ett plikt. Mm. Ett, liksom ett, hon, hon tycker det är obehagligt. För hon har ju såklart också läst om alla de här anklagelserna. Men hon är ändå lojal sin pappa. Och det är så mycket känslor. Men det blir aldrig så här rivigt i känslorna. Det, utan man, allt berättas med en, liksom en, en ganska saklig beskrivet ganska väldigt så här sakligt men samtidigt så är man där med dem alltså, oh, jäklar vad den var bra hemsk men, men bra och sen samtidigt vet man eftersom Harry vet inte det men vi som läser vet ju att han kommer att sitta i fängelse alltså mm. det kommer att gå till helvete åt honom och vi tycker att det är rätt åt honom men samtidigt så fort man tycker vi eller jag tycker också synd om honom på något sätt, jag liksom fattar att han ska få sitt straff och allt vidrigt han har begått men men, men samtidigt så finns det en liten del i mig som tycker, stackars dig, du kommer, det går, kommer att gå så åt helvete för dig. Men är inte det bra litteratur då när, när man, för hon skrev ju om Charles Manson, nu var det inte så att man tyckte synd om mm. Charles Manson, men, men, men hon skrev om unga kvinnor som, de här girls som blev liksom in... Ja. Eh, dragna i den sekten som han ändå ledde och man fick ändå man, man fick ändå förståelse för alltså man kunde känna sympati för dem även om de det slutade med att de mördade ju liksom oskyldiga med hon Sharon Tate och, ja. och det tycker jag är, ja. man måste ha någon form av förlåtande drag hos även antagonisterna eller, eller, eller the bad guys liksom i, i berättelser. Jag var på så himla Verkligen. himla. Ja. För jag tänker att annars blir det bara en karikatur av ondskan och det är svårt att, ja. att greppa om den om det bara är liksom någonting svart det är utan konturer. Alltså så fort man mm. börjar se mänskliga, mänskliga drag i någon som gör någonting ondskefullt, då kommer man på något sätt identifiera sig med det, tror jag. Mm. Och då tänker man att och då, då blir det liksom, då kan man förstå att det här finns kanske i någon form i oss alla, mm. att ingen människa är enbart god eller enbart ond utan ond, alltså, jo, men också, vidriga saker ja, och inte bara vidriga saker vi gör, vi gör också väldigt dumma saker det är som den här Gustave Flaubert som bara Madame Bovary c'est moi liksom. vi, kan, vi kan känna mm. igen oss jag, jag hade en sån jättefin kulturupplevelse när jag gick på kulturhusets stadsteatern har en, en grej som heter Soppteatern här i Stockholm och då var det boktjuven med Fredrik Meijer som är en sån enaktare som handlar om, ja men också en verklig historia då där manusfattaren har levt sig också in då i, i den här verkliga personens liv utan att veta men man gissar, så här tänker han ja men som också Östergren här gissar mm. liksom, så här tänkte Gustav den tredje, så här tänkte Munk um, 
Och att man kan förstå, man vet, man sitter där med facit i hand men man kan ändå förstå liksom lockelsen i att stjäla en, en, en man som, som, som stal en massa ovärdeliga böcker från olika bibliotek i, i Sverige mm. bland annat. Och, och att det också är ett öppet slut, att det är inte är sådär, man vet inte exakt varför han gjorde det men man kan förstå lite vad som drev honom liksom. Kanske förlåta en ja, del. Men verkligen. Mm. Därför är ju litteraturen så otroligt bra att allt blir lite mer nyanserat. För jag tänker att vi... Alltså jag måste säga att brasklappen jag tycker inte att allt var bättre för. Jag tycker att mycket var sämre för. Det mesta var sämre för. Men att Mr. USA lever vi verkligen en tid här nu där antingen man god eller ond. Allt är så otroligt svartvitt. Antingen otroligt gillar man någon eller så. Ja. Ja, man är att jag säger att Trump... Donald Trump, antingen hatar man honom och han var ju mm. en ustöd president men fan han gjorde vissa bra skattedrag ändå alltså mm. barnfamiljer fick lite mer i mitten med skatterättan där vilken bra sak, men det är liksom nästan förbjudet att säga det för då går man över till den mörka sidan mm. och jag menar Joe Biden, fan vad han har varit dålig på många håll, men också bra på många håll, mm. och jag men tänker det är så... dela allting alltså det är så det är så svårt att föra en diskussion man måste dela. Mm. Och det var kanske inte något nytt. Jag kommer ihåg det som George W. Bush som var sådär The Axis of Evil. De här oh, länderna är Gud, onda. Ja. Man bara, men herregud. Alltså det här narrativet är så otroligt. Ja. Det är så passerat. Verkligen. Men folk orkar inte det. Nej, jag tycker att det är en sån jädra fördumning nu. Med, jag pratade med min väninna Ellen som bor också i USA. Om, om det var någon rapport som hade kommit som, som sa att det möjligen inte, det möjligen inte hade re- hjälpt då med de här restriktionerna. Att det kanske hade varit mm. onödigt med, hårda, med skarpa restriktioner i alla fall. Mm. Ja, och så skickade jag någon länk då om den där artikeln. Och då sa hon att hon kunde inte ens hitta den där artikeln i, sitt eget, i sin egen newsfeed. Liksom, hon som är demokrat och sådär. Hon var tvungen att kolla på Fox News. För Fox News var det enda ja, just det. outlet som publicerade någonting som, som överhuvudtaget kunde ifrågasätta restriktioner. Därför att det är, det är så liksom <laughs> right wing så att säga. Så att den liberala ja. medien vägrar ju trycka det här, det här rapporten. Men då var inte Fox News eh, liksom rubrik var så här intressant studie utan det var så här vare sig CNN, NBC eller bla eller bla eller bla liksom News, Washington Post News Outlets publicerade den här rapporten. Det var deras det var så här, liberal media gömmer. Jag vet, vet vad jag läste också ja. det där. Och det, är så här, ja. det blev det liksom politik. Det blev politik direkt. Ja, exakt. Jag lyssnade på en diskussion om Facebook där de sa att, att liksom folk började också se upp sig på Facebook att Facebook har fått problem mm. med att hitta bra anställda mm. eftersom det står nu när aktien går ner och de märker att de som har fått betalt i lön och aktier märker att herregud deras portfolio är mm. värd mycket mindre nu mm. nu börjar deras så här, moraliska kompass kicka in yep. och folk ser upp sig mm. och liksom som det drar vidare och att super- samma sak Spotify så ja. spännande supertalande citat i den där artikeln jag läste här i Sverige det var så här. Jag, jag har inte på mig min Spotify-t-shirt på gymmet längre. Det tycker jag säger så mycket om, om, om liksom vår tid. <laughs> ah, ja, ah, samma. Vi kanske good. har gått långt ifrån det. Men kan, jag få, kan, jag få, kan jag inte bara få kommentera apropå kommunikation, apropå polarisering, apropå den tid vi lever i idag. Eh, det här med ålders... Eh, vad ska jag säga... Den extrema fokuseringen vid hur vi hanterar våra sociala plattformar och hur vi kommunicerar i våra sociala plattformar 
eh, att man liksom inte får vara på fel plattform, vet. Eh, jag ska ge ett exempel för jag låter flummen nu märka. En, en, en mamma som jag, som är då identifierad som mamma av, av yngre personer. Alltså jag har tydligen ingen annan liksom, identitet. Jag, ja, det, det absolut mest pinsamma för mina barn skulle vara om jag hade ett TikTok-konto. Där jag liksom lade upp små mm. danser eller vad fan jag ville göra. Laga mat eller ja. knyppla eller rida häst eller vad man vill göra. Det, det är liksom deras största skräck. Men eh, däremot så kan mammor få vara typ på Facebook. Nu är inte jag på Facebook, eh, men det har man av andra anledningar att göra. Men, och möjligtvis på Instagram. Och en, en mm. ung person skulle ju aldrig vara på typ Instagram eller Facebook. För det är en boomer-grej och så. Ja. Så inte bara en sån sak, men sen är det också hur man, hur man kommunicerar. Och... Eh, vi vet att vi är de enda som använder vanlig sms liksom, när vi pratar med våra barn. Därför att de vet att det är bara föräldrar som når dem. För annars är det Snap eller någon annan plattform. Liksom. Ja. Men så inte bara plattform men också så här, vad man använder för emojis i sin kommunikation. Ja, är ju också fruktansvärt viktigt. Och jag har då fått höra att man får absolut inte använda tummen upp. Man får absolut inte skriva okej. Okay. Man får inte använda flera typer av emojis. Eh, och sen finns det vissa emojis. Man, man inte får, så här, vissa som man tror betyder typ eh, ironi i vår generation. Betyder typ så här, ska vi gå hem och ligga i deras generation? Det är också jävligt fan, viktigt att veta om man, om, man, ja. om man liksom skriver det till någon anställd eller något helt ovetandes. Ja, men alltså, det men alltså, är så sjukt. Kan inte ni unga människor sluta vara så förbannat ängsliga? Kan man inte bara... Emojis, skitsamma. Ja. Man kanske tycker de är fjantiga eller vad, vad man nu tycker. Men det finns ju forskning på det här nu. Psykologer som säger så här. Ni måste börja använda emojis nu när vi jobbar på distans och så. Därför att folk missförstår tonen. Det uppstår för mycket missförstånd. Mm. Och de har en funktion. Sen kanske man inte behöver använda hjälsen. Men liksom, de ja, men flesta är för dåliga typ på att skriva. Typ punkt. Ja, att en punkt är kan otroligt passivt aggressiv. Otroligt. Alltså inte hey. en emoji utan en ja. punkt. Om, no, om jag skulle skriva till dig så här, på Whatsapp så där du och jag hörs liksom hej punkt. Du hade ju bara så här oh shit vad, vad händer liksom. Hej punkt. Ja, alltså, ja man kallar till rektorn. Ja precis. Du bara Janet Marie Janet. Det är allvar. Ja. Men hör du om jag får alltså jag är ju alltså om jag får komma med alltså tummen upp kan jag faktiskt också tycka att det känns väldigt alltså jag förstår jag kan stå verkligen med alltså jag förstår att det är väldigt praktiskt men jag kan också tycka att det är lite passivt aggressivt. Och en emoji som jag gärna aldrig vill ha i mina flöden är den här gråtskratt-emojin. Alltså ja, den, den associerar jag bara mm. till typ Sverigedemokrater och liksom rasister och hållfulla <laughs> män på Twitter. Varför, men gud vad intressant. Varför, varför är det Sverigedemokrater som har gråtskratt? Du menar att den är överdriven ja. typ? Att det är så här, haha, Nej, det men fick det är ni... De... Ni Precis, som tror alltså, att vaccin hjälper, haha, liksom. Ha, ha, liksom. Exakt. Jaha, gud vad ja. roligt. Men okej, okay, jag fattar det och jag köper det. Jag, jag kanske inte tycker det är toppen med de där grejerna. Men de är kanske praktiska i vissa sammanhang. Bland annat de sammanhang när man redan är tilltalad med emojis. Så du är säkert med i en massa gruppchattar ja. och det är så här olika föräldragrupper. Och det är ditten och det är datten. Så är man indragen i någonting liksom. Och så får man så här, 
Hej alla, puss, puss, kram, kram, hjärta, hjärta, blomma, blomma, gull, gull liksom. Så kan vi inte bara, och sen så är det bla bla, häst, häst, enhörning, hund typ. Om man då bara svarar ja, då är man ju liksom helt betraktad som helt ja. känd. Då är man ju Elisabeth den andra liksom. Så då måste man ju dra till med någon emoji. Varpå jag då ja. alltid använder det röda hjärtat. Men det har jag förstått att det är också så här, i vissa sammanhang tycker de att det är reserverat för så här, jag älskar dig ungefär. Bara kärlek. Bara kärlek. Ja, men jag skickar det till dig, Karin. Ja, då, men det, det då är det bara kärlek. Ja, ja absolut. Men liksom äh, att, att det är nästan lite ja, så här intimt <laughs> för vissa. Men man ska måste man ha ett prata, grönt alltså, hjärta. Tala... Jaha, ja, gud. Oh, nej men, ja, alltså jag fattar att det är en utveckling av språket men jag känner mig, och nu säger jag det mest boomeriga jag har sagt genom hela podden men fan, skriv, beskriv det i ord istället ja. visst vore det ju härligt att kunna uttrycka sig i, i ord mm. det vore väldigt bilder. härligt men det har jag ju också fått höra att det är också väldigt boomerartat att skriva ut orden istället för att använda typ lolfrknn <laughs> Okej, okay, hör du... Um, um. samma. det var också boomergäst ja. jag har sagt. Men okej, okay, låt vara. Det här är en boomerpodd tydligen just nu. Även om vi då, om man ska vara helt korrekt, är barn till babyboomergenerationen. Som är födda på 40-talet. Men boomers är... Ja, men det är ju en känsla mm. och ett uppträdande. Inte mm. en ålder. Nu ska jag strax dra ner till stranden, men innan det ska jag berätta om boken jag ska läsa inför vår nästa podd. Och det är Catherine Mays övervintring. Vikten av vila och återhämtning i livets, livets svåra stunder. Och det är verkligen in, alltså, det är en bok som jag fick av eh, min väninna Karina Nunstedt. Och eh, som jag kanske inte spontant ska plocka ur bokhyllan, men jag börjar läsa den och eh, tycker väldigt mycket om den. Det handlar om en kvinna som Ja, men först blir hennes man sjuk och uh, så blir hon själv sjuk och så tänker hon mycket på det här hur, uh, ja, men hur vi bara kämpar och kämpar och kämpar och egentligen borde vi lyssna mer på hon nämner till och med mumintrollen där så alltså mumintrollen, mumintrollen övervintrar det blir, nej, ibland behöver man liksom bara dra ner på och går i dvala eller går i det menar jag mm-hmm. ibland behöver man dra ner på, på tempot och ibland uppstår situationen där någon som vi alla kommer att uppleva. Liksom. Man blir själv sjuk, någon ens närstående blir sjuk, man blir, man får sitt hjärta krossat. Man, alltså det händer saker i livet. Och då lever vi i ett sånt otroligt prestationssamhälle som första reaktionen bara säger att nej, jag biter ihop och kämpar mig genom det här sätter in liksom en högre växel. Men istället borde vi kanske bara växla ner och uh, förstå att den här perioden i livet kräver att vi tar det lugnare, tackar ner till lite jobb och uh, vilar ut den och sen kommer det nog snart en period där vi kan axa upp igen. Mm. Det låter fint, eh, särskilt när man ber av vetar sorg. Det, det, jag har aldrig gjort så, ja. jag har aldrig liksom checkat ut och det kanske är ett privilegium jag har att jag inte har haft anledning till att jag inte har förlorat en, en närstående på det sättet. Eh, men eh, tror att det är viktigt och, och på sin plats. Det är ju väldigt många som, som inte mår bra just nu av olika anledningar i vår. Ja. Ja, men, eh, Låt oss ja, se bra. själv. Mm. Verkligen. 
Jag kommer leta efter nästa vecka två böcker. Den ena är Vivian Gornick, du vet starka band Vivian Gornick som så jädra ja. bra. Hennes roman Den udda kvinnan som är liksom som en fortsättning på det där hur det är att leva singel, mm-hmm. barnlös, frivilligt i, ja, i New York i hennes fall. Och hur hon trivs med det och lite God, på samma roligt. tema. Ja. Så nuckan du vet... Ja, nuckan äh, hjärtespalt kommer nu som, äh, som uppföljning <laughs> med, med den. Vet du vad? Ja. Jag var inne och nosade på den igår som jag tror den fanns som djurbok men det bara kommit som mm. äh, e-bok så jag, ja. jag tänkte den är, den är jag jättesugen på också. Malin Lindroth. Ja, jättekul för vi har pratat både om starka band och vi har pratat om nuckan i den här så att det, Ja, som du känner ju mig att jag, när jag gillar en författare så går jag gärna till nästa bok. Ja. Nu har dessutom för övrigt faktiskt äntligen håller jag på att säga klar med Agnes Lidbeck Nikes bok. Ja, den var fantastisk. Nu ska du surfa. Fasen var coolt. Ja. Ja. Ja, det är kallt men det ska bli fint också. Mycket Hör du, fint. Tack för att du pratade böcker med mig, Karin. Tack för att du lyssnar och puss och kram. Vi hörs snart igen. Vi hörs nästa gång och ta hand om er allihopa. Stor kram. Hej då. Dåligt avslut. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.